0: Lorsqu'on est un survivant qui a vécu des expériences difficiles dans son enfance, les injustices qu'on a subies peuvent nous pousser à ressentir une rage de vivre et une colère grandissante. C'est ce qu'a ressenti Boléwa. Ses émotions l'ont rongé pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'il pense à l'inimaginable. Avec une honnêteté et une fragilité déstabilisantes, il est venu nous raconter comment il a réussi à maîtriser cette haine dévorante et surtout comment il a réussi à la transformer en une source de motivation pour aider autrui.
1: À l'âge de un an, mon père euh, voulait absolument que je grandisse comme un Congolais et surtout parce que lui, c'était, il n'avait pas de papier et que ma mère, elle, elle était française, m'a mmh. envoyé euh, au Congo près de mes grands-parents sans en avertir ma mère. Étant donné que dans la culture congolaise, le père a toute puissance, et ben pour moi, il m'avait juste Envoyé au Congo. Et en fait, plus tard, euh, voilà, j'ai compris que je me suis, j'ai mis ce mot de kidnapping parce que, du coup, ma mère, euh, je ne vais la revoir que dix ans plus tard quand je vais la retrouver. Et à l'âge de six ans, je reviens à Paris parce que euh, la guerre civile commençait déjà. Il y avait des bruits et à Kinshasa, il commençait à y avoir, euh, voilà, des coupures de, de courant, euh, des attaques euh, et tout ça. Et, et mon père, qui veut pas euh, perdre son, son seul fils décide de revenir me chercher me ramène à Paris. En fait ça a été un moment traumatique pour moi d'arriver à Paris je quittais mes deux mamans, une grand-mère et une, une arrière-grand-mère, je quittais euh, mes potes, j'arrivais dans un pays où il faisait froid <rire> dans tous les sens du terme moi je ne parlais pas français, je parlais Lingala puis mon père tout de suite a voulu que je parle le français, si je me laissais aller à parler en Lingala qui était ma langue, je me prenais des coups à l'école le truc c'est que dès, que dès que les gens parlent en français, s'ils si ont le malheur de te regarder au moment où ils sont en train de parler, toi qui ne comprends rien, tu as l'impression qu'ils sont en train de t'insulter. <rire> il faut vite apprendre si tu ne veux pas finir par te bagarrer avec tout le monde, quoi. Et te sentir rejeté. Moi, je passe d'un environnement où il y avait que des Noirs et où j'étais le Blanc, à un environnement où il y a que des Blancs et où je suis le Noir. L'année d'après, on vivre à Saint-Denis. Je retrouve des Noirs, <rire> très contents, qui étaient autres que ma famille. Puis c'était populaire donc ça me rappelait ma tété, où j'étais aussi avec ces gamins dans la rue et où on traînait. Et donc là je restais avec eux jusqu'à quasiment minuit. Et puis moi j'avais 9 ans. C'était ma stabilité. J'étais là quand il y avait des, des, des guerres entre des quartiers. J'étais là, on me prenait, on défonçait un mec et puis après, on, après je venais et moi je terminais avec ma, ma, ma batte de baseball. J'avais de l'attention en fait. L'attention que je recevais pas à la maison j'avais une grande colère j'ai toujours réussi en tout cas à transformer ma colère en, en joie grâce à la danse par contre il fallait surtout pas que je m'énerve il fallait surtout pas que je me bagarre dès que je me bagarrais là en fait il y avait tout ce qui était contenu inconscient qui ressortait et je vraiment je pétais les plombs c'est à dire que j'oubliais même où j'étais, ce que j'étais en train de faire c'est pour ça que j'ai appelé mon livre la rage de vivre j'ai toujours eu la rage parce que la violence a été constante, soit c'était une violence économique soit ça a été une violence sociale soit ça a été des violences physiques c'est une seconde peau chez moi la violence quand je rentrais aussi tard, ben, la belle-mère elle avait cherché à joindre mon père, à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable et tout, donc elle appelait la terre entière lui il, débarquait, il était 3h et il me réveillait, ceinture et puis euh, moi je pleurais mais au final je le voyais et il y a des fois je le voyais pas pendant des, des semaines, des mois. C'était les seuls moyens où il euh, de le voir en fait, de le voir débarquer. Si je me tenais tranquille, il n'avait pas de raison de d'apparaître. Il était mon pilier. Moi c'était, j'avais pas ma maman, il y avait que mon père, mes belles-mères. Ça changeait tous les quatre matins, donc euh, je m'attachais pas plus que ça à elle. Donc, comme tous les enfants, en ai voulu. Euh, j'ai voulu à mon père ne euh, pas avoir été assez présent dans ma vie. Après, avec le temps, euh, je me suis rendu compte qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec les moyens qu'ils avaient. Ce que j'ai pas dit, c'est que ma mère, elle, c'est une euh, Française de La Rochelle, née d'un père euh, inconnu. C'était une gamine euh, qui était fracassée par, euh, par la vie, donc, qui du coup n'a pas connu sa mère, n'a pas connu son père, euh, vivait chez des gens qui, au final, étaient racistes, l'a rejetée, euh, l'école l'a rejetait, Rejeté, tout l'environnement la rejetait et elle a fait du coup des mauvais choix elle s'est mise avec des mauvais mecs elle, elle a touché à la drogue, à tout ça et voilà ma mère est vient de là et elle a cette euh, cette difficulté là et un jour en rentrant de, du collège euh, Boléwa c'est pour toi c'est ta mère. Donc l'année d'après je pars euh, je pars en Martinique parce qu'en fait ma mère était partie vivre en Martinique je vais à l'école là-bas, énième changement euh, là-bas je deviens euh, le négropolitain, c'était euh, encore de l'exclusion et puis ça se passait pas bien avec ma mère. qu'à travers moi, elle revoyait déjà son passé et toute cette histoire de violence qu'elle avait subie. Elle et moi, ça matchait pas. L'année d'après, mon père a décidé qu'on parte encore. Là, moi, je m'étais attaché à ma petite soeur. C'était devenu un repère pour moi. Et donc j'ai dit euh, pas trop. Et c'était la première fois que je disais non à mon père. Parce que dans la culture congolaise, on ne dit jamais non à son père. Et heureusement, ma belle-mère, elle a dit, bon, bah, tu peux pas le laisser et tout ça. Lui, d'un côté, il, je pense qu'il était, il était dégoûté. Et en même temps, de l'autre côté, bah, mine de rien, il savait qu'il allait avoir une charge en moins et surtout il allait pouvoir bien porter la responsabilité sur ma belle-mère. Et vu qu'il n'avait pas d'argent parce qu'il vivait vraiment en bohème, c'était à elle de gérer. Mais avec ma belle-mère, ça se passe pas bien non plus. Parce que évidemment euh, mon père euh, n'a pas été euh, tendre avec elle dès qu'il s'embrouillait, dès qu'elle le mettait devant ses devant ses vulnérabilités, lui, il répondait par la violence. Donc, des fois dans les cultures même pour certaines femmes, avouer qu'elles ont été battues, c'est quelque chose qui ne se dit pas et donc elle devait garder ça. Elle ne ni le dire à ses amis, elle n'allait pas voir de psy. Et donc, forcément, il faut que ça ressorte. Et ça ressorte sur la personne qui ressemble. Donc, c'était moi. Et donc, euh, je suis parti. Et à partir de ce moment-là, j'avais 18 ans. Donc, je me suis retrouvé à la rue. Je suis allé dormir dans des squats. Juste à ce moment-là, euh, j'ai eu, en fait, euh, un énorme choc. C'est que ma mère a quatre enfants. Je suis l'aîné. Et le petit dernier, lui, il est décédé euh, à 15 ans d'un accident de la route. Et moi, à ce moment-là, ça a été une explosion. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder tout le vase de violence que j'avais subi. Pour plein de raisons, déjà parce que c'était mon petit frère, que je tenais beaucoup à lui, c'était le seul avec ma petite sœur du côté de mon père avec qui j'avais vécu, quand j'étais allé vivre en Martinique. Mais aussi euh, la manière dont j'ai reçu le message, je vois euh, Johan est mort. Colette, et en fait c'est le nom de ma mère, et le temps que je comprenne, je pars en vrille totale, je me mets à boire comme un trou, je sors dans la rue pour me battre, pour me faire mal, et qu'on me fasse mal, et faire mal aux autres, donc je suis dans une phase d'autodestruction euh, totale, j'en peux plus de la vie, et je veux me tuer. Et je suis parti euh, en Martinique, avec euh, l'envie euh, déjà de savoir comment il était décédé mon frère euh, plus, plus précisément, de retrouver mes autres petits frères. Pour voir qu'est-ce qu'ils étaient devenus et d'en finir avec ma vie et celle de ma mère, parce que je considérais que c'était de sa faute si j'étais en vie et que elle aurait dû faire le choix de l'avortement plutôt que de me laisser vivre cette vie pourrie en fait. Tout avait démarré par elle, il fallait que ça se termine par elle. Et puis je retrouve mon ex-beau-père, l'ex-petite amie de ma mère, qui me raconte toute l'histoire. Et en fait, ça faisait un an que mon petit frère était décédé. Et puis un jour, on est allé euh, bah, demander de, des comptes à notre mère. On est arrivé, on a vu l'état de ton appartement, c'était « tu crains n'importe quoi ». Et elle a commencé à crier à dire que c'était de ma faute si Johan, mon petit frère, était décédé. Et là, pff, ni une ni deux, je suis parti dans la cuisine pour prendre un couteau. Et au moment où je voulais vraiment la planter, mmh. il y a un, mon petit frère, qui je pensais était, était complètement fou, m'a arrêté. Et il m'a dit « mais... Tu vois pas que là, elle, elle cherche à ce que, que tu fasses ça. J'ai lâché le couteau et on, et on est parti. Bah dans ma tête, je l'avais tué, en fait, même si physiquement, je l'ai pas fait. Tu vois, ma mère, je la vois une fois tous les décennies, donc j'ai pas appris à l'aimer, en fait. Mais par contre, haïr, c'est facile. C'est la seule personne qui était en capacité de me faire perdre, et jusqu'à aujourd'hui, hein, ma lucidité. Comment tu, tu peux amener un enfant à, à ressentir, à vouloir tuer sa propre mère Comment tu peux en arriver là Et il y a une part de libre arbitre. Je ne sais pas que mes parents, c'est moi aussi. Je m'en veux aussi pour la responsabilité individuelle que je porte. Je souffre d'en être arrivé jusque là. S'il n'y avait pas eu mon petit frère, je serais pas là aujourd'hui en train de te parler. Je suis allé voir deux psys. Ils ont dit il faut l'interner vite, vite, vite. Quand ils ont dit ça, j'ai pris mes bagages, je suis parti en Martinique. J'ai pas dormi pendant presque deux semaines, vraiment quoi. C'est-à-dire que toute la nuit j'étais éveillé, la journée j'étais éveillé. On venait me faire à manger. Et ça a été en fait le point de bascule en même temps de ma nouvelle vie en fait. À partir de ce moment-là, je me dis mais en fait, euh, je vais tout arracher. Je vais retourner la vie, je vais la, je vais la bouffer la vie. Je ne peux que euh, monter en fait. Parce que ça y est, j'ai touché le fond. Je peux pas quitter ce monde après avoir habité une telle noirceur. J'ai ma porte de sortie, elle est là, c'est l'Auba. L'OBA, c'est une association qu'on a créée avec William là, cette année, en 2007, et où notre objectif, c'était de vraiment de prendre la parole à travers euh, à travers les arts et de mettre l'art au service de la cité, de la société au sens grec. Nous, on n'avait pas les mots en 2007 euh, pour pouvoir exprimer les colères, les difficultés qu'on pouvait vivre, mais qu'à travers les arts, on pouvait. Mes colères et mes rages sont restées, mais maintenant, elles ont un espace où elles peuvent euh, trouver écho pour les transformer et ne pas rester juste dans la colère mais être dans dans la solution dans l'action aujourd'hui euh, en 2021 on travaille avec des femmes qui sont victimes de violence mm -hmm. en tout genre on a créé une méthode thérapeutique qui utilise et la danse et la psychothérapie pour venir en aide à ces femmes là à travers des des temps de deux heures où il y a deux professionnels un danseur et une psychologue qui vont alterner entre des temps de danse et des temps de parole pour pouvoir exprimer à travers le corps et à travers euh, la parole, mmh. euh, les différentes euh, difficultés ou bonheurs qu'elles peuvent avoir. Aux personnes qui ont, qui ont vécu des moments douloureux, je leur donnerai comme conseil de pouvoir euh, trouver des espaces où elles peuvent et utiliser leur corps, et utiliser la parole pour pouvoir se reconstruire. Mmh.
0: Donc là, vous venez d'écouter l'histoire de Boléwa, Boléwa qui est avec nous. Première question, c'est comment tu vas Boléwa, même si je t'ai un peu déjà demandé en off
1: Ben écoute, euh, je vais très très bien, même si je suis très fatigué. Euh, mon fils a fait une sainte nuit la, la nuit dernière et, euh, et que par hasard, j'avais besoin de dormir parce que la veille, j'étais à un, un, une représentation de l'arme, notre pièce qui parle des, des violences sexistes et sexuelles et notamment du viol comme arme de guerre au Congo qui était super à Dieppe, mais euh, du coup je suis rentré fatigué, j'avais juste envie de dormir, et euh, bah, il m'a pourri la nuit, mais c'est <rire> les, les aléas, euh, ça fait plaisir. Mais en tout cas je suis très content d'échanger avec toi depuis tant de temps.
0: Je vois que ton quotidien n'a pas changé parce que tu me parles de deux choses. De ton engagement artistique où tu dis l'art <rire> et ton engagement et de ton <rire> fils est qui exactement. est avec toi parce qu'il était là le jour de l'interview. Je vois qu'on est toujours dans le même rythme.
1: Rien ne change. Tout ne fait que grandir, mais rien ne change. On est toujours dans le même rythme. Le rythme, c'est la vie. C'est ma religion. Donc, euh, mon fils et, euh, et la danse. Et mon engagement euh, euh, bah pour... Euh, les droits des femmes et contre les violences sexistes et sexuelles.
0: Bah justement, avant de revenir sur euh, ton interview, le sujet de ton interview et ton fils, parce que ton fils était présent et c'était assez exceptionnel pendant l'interview, on va en parler après. Euh... Je ne sais pas
1: d'ailleurs si tu as eu d'autres enfants... Hein... À des interviews.
0: Alors, moi, non. Il y a eu Lucie. Lucie, aujourd'hui, fait, euh, fait des interviews et euh, elle a eu des enfants, mais elle a jamais, on n'a jamais eu comme toi. C'est-à-dire, bon, <rire> pour ceux qui ne savent pas, Boléwa est venu donc avec son fils à l'époque. C'était quoi, il y a deux ans? T'étais au début d'origine?
1: Ouais, il était tout petit.
0: Il était tout petit et euh, et donc tu venais tu venais avec lui et pendant l'interview euh, bah je je le babysitais un peu je sais pas comment dire je le gardais dans mes bras pendant que je t'interviewais. Tu, fais,
1: tu faisais la tata. Tu <rire> je faisais, faisais la euh... tata. <rire> ah, tu t'occupais de ton fils. <rire> c'est ça, euh...
0: <rire> exactement, exactement. Et non, je pense que c'est jamais arrivé depuis. Euh, c'est vraiment il y a eu que toi. Et c'est je pense c'est ma seule interview comme ça. Mais j'ai adoré. <rire> 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 um, pour revenir un peu en arrière, um, moi j'aimerais savoir pourquoi à la base tu avais envie de raconter ton histoire, ton histoire qui je trouve. Bon, comme les histoires qu'on essaye de mettre en avant sur Origine, mais qui est très particulière par ton honnêteté. Ton honnêteté dans ta noirceur, ton honnêteté dans les conséquences qu'il y a eu sur ta vie. Il faut vraiment une volonté de vraiment se, se mettre en avant publiquement sans avoir peur des conséquences. Donc j'aimerais bien savoir quel était ton état d'esprit pour venir témoigner publiquement, médiatiquement à la base.
1: Déjà, je vais commencer. Euh, donc moi, ma philosophie, c'est l'Ubuntu. Hein, je suis parce que nous sommes... Mm -hmm. C'est le jeu et, et, et le nous qui, sont, qui sommes à la même hauteur, mais ça commence par le jeu avant d'aller vers le nous. Donc je vais commencer par le jeu. Pour ma part, euh, c'était important de pouvoir euh, prendre la parole et exprimer, euh, euh, comme tu le dis si bien, euh, mes difficultés, mes zones d'ombre, afin de les éclairer de manière à ce qu'elles ne soient plus euh, euh, des zones de fragilité, mais qu'elles deviennent des zones de force. Et aussi pour m'éviter justement qu'elles me tirent vers le bas et m'engouffrent, vers elle et euh, m'empêche de finalement euh, apprécier euh, cette vie euh, parce que euh, ces zones d'ombre euh, finalement auraient pu euh, me coûter la vie. Et aujourd'hui, euh, euh, je le sais plus que jamais parce que euh, j'ai un de mes cousins qui, qui est décédé il y a pas longtemps parce que justement il a succombé à ces zones d'ombre. Voilà, je, je suis conscient euh, encore plus aujourd'hui de l'importance de mettre la lumière sur nos zones d'ombre et de ne pas en avoir peur, au contraire, parce que en fait, plus on mettra la lumière sur, sur celle-ci, plus des euh, ben, personnes nous tendront la main pour pouvoir euh, euh, s'en sortir, parce qu'on ne peut pas s'en sortir euh, tout seul, ça part de notre envie de nous en sortir, mais euh, finalement, cette sortie, elle n'est possible et irréalisable que par euh, ben, l'échange avec toi, que par l'échange avec bien d'autres personnes, et euh, j'en arrive au, au, au nous, c'est que moi j'ai commencé au, il y a très longtemps euh, à des moments où j'étais en euh, très très grande difficulté, euh, surtout euh, à Noël ou Nouvel An, euh, à exprimer, à écrire des choses qui me tourmentaient euh, de l'intérieur et que je n'arrivais pas à exprimer à l'extérieur auprès de mes amis. Euh, bon, j'allais pas voir de psy parce que dans la culture dans laquelle j'avais grandi, c'est-à-dire euh, les cultures occidentales et euh, africaines, mmh. le psy, euh, c'est... Euh,
0: ça n'existait pas.
1: <rire> voilà, tout simplement. Euh, ou sinon, euh, on n'en parle pas. Et donc, euh, mon psy, c'était mes écrits sur, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et c'était surtout la, la résonance que ça pouvait avoir sur les autres individus qui euh, bah, qui me faisait des commentaires en me disant ah merci de dire ça ah ça me rappelle ça 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 ah et en fait euh, ça me permettait euh, de de sortir de 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 mon, de mon iso isolement qui est en fait une des plus grandes euh, c'est notre plus grand malheur à nous être à être humains qui sommes des êtres mmh. sociaux euh, nous existons par le regard des autres euh, et, et euh, nous pouvons euh, euh, véritablement euh, subvenir à nos besoins et réussir à, dans, 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 cette, euh, dans cette vie qui est euh, très compliquée, qui est très dure, euh, d'un point de vue géographique, physique, émotionnel, spirituel, que par euh, la, la coopération avec euh, d'autres individus. Et en fait, souvent, euh, euh, lorsqu'on souffre, et on s'isole énormément et, et du coup, on a l'impression d'être les seuls à vivre ce que l'on est en train de vivre. Et le fait que d'autres euh, qu'on ne connaît pas ou même qu'on connaît qui nous disent, ah, euh, moi aussi je vis la même chose ou moi aussi j'ai vécu des choses similaires ou moi ça me fait penser à ça et bien on se dit, ah ouais, je suis pas le seul, il faut que j'arrive à sortir de ce truc de, euh, euh, je suis le plus malheureux, il n'y a qu'à moins que ça ouais, arrive et puis l'autre chose c'est euh, comment on arrive à bah, se connecter avec ces personnes et à voir comment les autres, eux, ont réussi euh, plus ou moins quelles sont les techniques qu'ils peuvent avoir pour pouvoir euh, pour pouvoir réussir à s'en sortir et à, et avoir la vie qu'il souhaite mener. Euh, ben le livre c'était la suite logique de ce que de ce que j'avais fait et puis après ben pouvoir l'exprimer par ma bouche euh, au delà du livre c'était de remettre de l'incarnation dans dans, dans cette histoire.
0: Je précise, à un moment tu as parlé d'un livre, pour ceux qui viennent d'écouter l'histoire de Boléwa, en dehors de son témoignage, il avait pu déjà raconter son histoire dans son livre euh, « L'arrache de vivre et, ». Euh, et moi, ce que je voulais te demander, cette analyse du « nous » là que tu expliques, est-ce que tu l'avais au moment où tu avais envie de témoigner, au moment où tu écrivais ton livre, mais plus particulièrement au moment où, où, où tu témoignais, ou c'était plus l'analyse du jeu que tu avais à ce moment-là
1: non, je, je l'avais toujours parce que ma construction idéologique, euh, elle, elle vient de là. Hein, comme je vous ai dit, okay. euh, depuis maintenant cinq, six ans, euh, tous mes postes sont accompagnés de ce Ubuntu. L'Ubuntu, c'est vraiment une philosophie euh, bantou. Les Bantus, est c'est un peuple qui vient euh, du sud de l'Afrique au, à peu près au centre. Donc, euh, du Cameroun, euh, presque Tchad, même du Cameroun. Au à l'Afrique du Sud, c'est une philosophie qui a permis à Nelson Mandela de entre guillemets faire la paix avec euh, avec des personnes blanches qui les ont euh, qui qui ont qui ont créé euh, l'Apartheid. Euh, cette philosophie du je suis parce que nous sommes vraiment c'est cette c'est cette réflexivité, cette résonance entre le je et le nous et en fait. Euh, et en fait, c'est le jeu qui nous. Qui, qui, sans sans le jeu, il n'y a pas de nous. Mais euh, mais mais sans nous, eh ben en fait le 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 jeu disparaît en fait. Euh, et le jeu meurt. Euh, et, et donc euh, du coup, c'est c'est sortir de soi, euh, soit l'individualisme, euh, soit le collectivisme ou le communisme. Et 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 c'est il voir c'est va et vient euh, tout le temps. Donc moi, quand j'ai écrit ça. Et quand j'ai parlé de ça, c'était, il y avait une stratégie aussi euh, à l'époque, c'est que euh, à l'époque je lançais Recréation euh, euh, Bailo Ba et euh, personne ne me connaissait et, et, et du coup euh, euh, pourquoi je travaillais sur les questions des violences sexistes et sexuelles, euh, pourquoi je travaillais euh, sur les questions des droits des femmes, pourquoi j'ai travaillé à travers la danse et la psychothérapie euh, et, et il fallait que je, je me raconte. Pour que véritablement euh, le projet puisse prendre de de de, de l'envergure euh, et et que finalement euh, euh, mon histoire allait servir ce nous ce collectif c'est-à-dire l'OBA, cette association que j'ai cofondée en 2007 euh, et qui et, et qui du coup euh, nous a permis ensuite de pouvoir euh, bah, nous faire connaître auprès euh, euh, des potentiels bailleurs et autres euh, pour nous aider à financer euh, les les ateliers de danse comme thérapie pour des femmes en situation de vulnérabilité dans des hôpitaux, des associations euh, ou, ou autres le développement de notre de ce pro, de ce protocole de soins euh, en vue de pouvoir euh, de de pouvoir l'ensemencer euh, notamment au Congo là où euh, là où on a eu cette idée de de danse comme thérapie euh, mais aussi aussi, euh, les ateliers en lycée avec, euh, avec les jeunes, mais aussi le spectacle Larmes avec euh, la compagnie Recréation. Et puis euh, dernièrement, euh, les ateliers de, de masculinité où oh, oh. on interroge les hommes sur euh, qu'est-ce qu'être un homme au XXIe siècle. Et, et, et du coup, euh, en fait, euh, tous ces éléments-là euh, sont, sont à la base tirés de mon, de mon expérience per personnelle. Donc c'est vraiment... Euh, ce va et vient entre euh, le jeu et le nous et comment on arrive à transformer ce, ce jeu, ces expériences personnelles en une force collective et comment cette force collective, bah finalement, va nous le rendre et, et euh, va nous permettre à nous de nous à, à ce jeu de se de pouvoir euh, grandir et euh, s'épanouir euh, du mieux possible.
0: Donc quand tu es venu donc témoigner donc il y avait une volonté personnelle aussi un engagement un peu plus global envers des personnes qui qui sont comme toi ou en tout cas les personnes qui t'entourent donc quand tu étais euh, là le jour de l'interview tu étais dans quel euh, état d'esprit comment tu te sentais comment tu t'es senti juste avant pendant et même peut-être à la fin de l'interview le fait d'avoir voilà dévoilé euh, euh, ton histoire mais d'une autre manière en dehors de l'écriture mais plus euh, euh, à visage carrément bah voilà découvert
1: avant d'arriver bon j'étais très bien parce que j'ai mon fils hein. Et en fait, euh, euh, avec mon fils, euh, on n'a pas le temps de se projeter, de, se, de réfléchir, on est dans le présentisme total, il faut euh, subvenir à, son, à ses besoins, et il nous le rappelle, donc euh, j'étais avec lui, j'étais connecté, euh, ce nous c'est aussi mon fils, c'est-à-dire que, euh, mais je pense que le fait qu'il soit là, euh, qu'il soit face à moi, parce que tu étais face à moi et que tu obtenais... Euh, euh, tu le tenais dans, sur, tes, sur tes genoux, et ben euh, rajouter ce supplément d'âme qui fait que je suis rentré presque dans une... pas dans une forme de transe, mais dans un, un espace euh, mental. J'étais vraiment dans cet espace de fluidité totale, parce que euh, finalement, je me racontais, mais je me racontais pour nous, tout ça, ce sont des archives pour mon fils, parce que je ne sais pas de quoi sera fait demain. Euh, ce moment-là, cette vidéo-là, elle lui appartient aussi. Et si j'ai pas pu lui transmettre tout ça, il pourra euh, se, se l'approprier comme beaucoup de gens euh, l'ont fait.
0: Je suis tellement contente de faire euh, ces podcasts et de re-rentrer en contact avec euh, bah, toi ou Gloria, les personnes euh, que j'ai eu la chance d'interviewer. Parce que quand on revient sur ce moment de l'interview et que euh, vous et que toi, là, à ce moment-là, voilà, tu m'expliques avec tes mots, avec cette vision que je partage complètement. Je trouve que ce moment qu'on pourrait... Euh, Quand on utilise des mots, tu vois, comme interview, échange, témoignage, il y a un côté très terre-à-terre, -terre, très mmh. euh, euh, dans, dans la réalité. Et... Mmh. Et, et le fait de revenir là-dessus et d'expliquer un peu ce voilà les mots que tu as utilisé, utilisé la zone que j'ai compris donc ce côté un peu trans dont tu parles cette fluidité cette ce, ce fait de de le fait de ne pas être dans le paraître mais dans le présent et dans la, la volonté de partager je suis hyper contente d'entendre ça parce que je euh, même moi personnellement ça me fait me rendre compte que vraiment il y avait c'est des moments euh, j'ai pas envie de dire ça parce que ça fait un peu naïve euh, Alice au pays des merveilles mais un peu magique tu vois il y a un petit côté un peu magique je trouve dans ces moments
1: euh... Ben moi j'appelle ça des moments de grâce, des moments au-dessus du temps mais dans le temps. <rire> tu mm, vois? Vrai. En tout cas pour ceux qui, 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 qui travaillent euh, de leur euh, passion ou de, leur, ouais. euh, ou de leurs histoires, on travaille tous pour euh, atteindre ces moments de grâce. Je
0: suis complètement d'accord avec toi, tu décris très bien ce qui est tout ça. <rire> euh, Est-ce que tu t'attendais à quelque chose à la sortie de cette vidéo Qu'est-ce que tu te disais oh,
1: Rien du tout. Rien. Vraiment, euh, non, rien. Je suis venu euh, mmh. pour partager. J'étais en mission. Je suis venu partager. Et...
0: Ta volonté était faite. Le fait de venir déjà et de raconter ton histoire, ta, ta mission était en soi euh, accomplie.
1: Ouais, et puis, euh, et puis encore une fois, euh, comment vous m'avez présenté le projet, tout ça. Moi, je me suis beaucoup euh, même inspiré. On a fait un podcast avec euh, Recréation créations. Euh, euh, avec euh, une association Nobac Et euh, je me suis beaucoup inspiré de cette idée euh, de donner euh, vraiment la, la place à, un, à une personne de pouvoir se raconter euh, de cette manière.
0: Moi, je me souviens, euh, ton, ton histoire, j'avais fait très attention à qu'elle soit mise en avant de la bonne manière, parce que, euh, comme je te disais au tout début du podcast et de ce que tu expliques aussi, c'est euh, tu as mis euh, en avant avec beaucoup de sincérité donc la noirceur qui a fait partie de ta vie pendant une partie euh, une partie de ta vie. Et c'était hyper important que les gens la comprennent et ne la jugent pas. Donc, euh, on, on a beaucoup travaillé vraiment l'écriture de ta vidéo et, 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 et la manière dont elle a été mise en avant pour que ton discours et, et, et le message que tu voulais faire passer ne soit pas mal compris. Et, euh, et, et donc, donc non, notamment, par exemple, quand tu parles... Euh, le moment le plus marquant, et c'était même le moment qu'on avait mis en avant, c'était quand tu parles de, de voilà de retrouver ta mère. Euh, tu, tu parlais d'une période de ta vie où t'es arrivé voilà à cette limite, euh, à cette limite, tu n'arrivais plus à avancer. Et donc pour toi, mettre fin à tout ça, c'était mettre fin à toi et potentiellement aussi euh, mettre fin à la vie de ta mère. Et, et, et cette violence aurait pu choquer. Cette violence aurait pu choquer, aurait pu perturber, mais par la complexité de ton histoire, par la complexité mentale, par la volonté, par l'action et par le présent et par ce qui s'est passé, euh, les gens ont bien compris, donc on avait vraiment, euh, c'est pas que j'avais des attentes en sortant de ta vidéo, mais en tout cas, euh, euh, c'était hyper important pour moi que les gens comprennent ton discours. Et ouais. qu'il ne soit pas concentré là-dessus. Euh, donc c'est pas des attentes que dont je peux parler, mais plutôt euh, euh, si des attentes de compréhension. Voilà, ouais. de compréhension, de tolérance et d'empathie euh, face à la noirceur parce qu'on ne sait pas si le public est prêt à ça. On ne sait pas si le public est prêt à, à autant de vérité et hum, et euh, parce que souvent tout est tout noir ou tout gris euh, ou tout blanc alors qu'en euh. vrai c'est plutôt gris euh, les gens ont du mal à entendre ça et donc le fait qu'ils aient entendu ce que en tout cas moi c'est ce que j'ai perçu à la sortie de ton histoire c'est qu'ils ont entendu que c'était gris <rire> et pas tout noir et tout blanc et ça ça m'a ça m'a beaucoup euh, touché ça m'a conforté dans le fait qu'on peut mettre en avant vraiment des histoires euh, qu'on n'entend pas et des personnes qu'on ne voit pas entre guillemets euh, mais toi donc toi à la sortie, comment euh, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les retours que tu as eu euh, Voilà, tu n'avais aucune attente mais bon, qu'est-ce qui
1: s'est passé quand même Vous avez fait bugger mon téléphone et <rire> j'ai reçu plein de messages, j'ai pas compris en fait l'engouement qu'il y a pu avoir euh, dessus. Jusqu'à aujourd'hui, il euh, y a certaines personnes qui me parlent de cette vidéo. OK. J'étais en entraînement <rire> de danse, il y avait des danseurs qui étaient là, moi je me présente, euh, voilà, tout simplement et il y a un danseur qui me fait "Ah ouais, c'est toi" Euh, la vidéo et tout, franchement respect et tout, euh, alors que pour moi, lui c'est un danseur euh, de légende que je connaissais quand j'étais plus jeune et tout. J'étais surpris de l'engouement le plus difficile pour moi à gérer, ça a été une forme de presque de, de tarification euh, des réseaux sociaux, et, et, euh, et c'est très difficile de, euh, moi qui étais entre guillemets euh, je caricature mais un peu un monstre de devenir un, tu vois, un symbole de, de la réussite, d'espoir. En fait, moi, je veux que ça serve notre travail euh, au sein de Loba. Je ne veux pas que ça serve euh, mon ego Et en même temps, euh, bah, ça nous a donné beaucoup de visibilité, ça nous a permis, euh, chez Loba, de, de continuer à, à gagner en, en respectabilité, de manière à ce que les bailleurs euh, nous donnent les, moyens, les, 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 les finances qu'on mérite d'avoir et, et euh, super, de staffer l'auba et de pouvoir payer des salaires euh, décents à des gens qui travaillent sur euh, des questions de violence euh, sexiste et sexuelle.
0: C'est vrai, ça a vraiment impacté positivement euh, ton, ton projet?
1: Oui, oui, parce que vraiment, ça, ça a eu un, un, grand, euh, un grand retentissement. Ah, C'est euh, génial. Euh, les gens se le sont partagés. Et ils osaient même pas m'en parler presque certaines les bailleurs. Autant les jeunes euh, euh, Renoir, Rebus, euh, de quartier et tout ça, ils pouvaient venir me voir, hein, surtout les filles, autant euh, les bailleurs qui sont euh, des femmes blanches ou euh, des hommes blancs et tout ça. Euh, ils étaient te tellement, ça avait pris un, un truc qu'ils euh, osaient presque pas m'en parler. Et euh, c'est les équipes qui me disaient, ouais, on nous ont dit qu'ils avaient vu la vidéo, machin, waouh, wow, quelle histoire, ils sont impressionnés.
0: Incroyable.
1: Encore une fois, comme je dit euh, on, on fait tout ça pour. Euh, Ouais, pour pour l'équipe quoi.
0: Est-ce que ça vous a permis aussi peut-être de découvrir plus de femmes qui cherchaient de l'aide, euh, qui t'ont contacté via la vidéo ou pas du tout? Est-ce que des femmes se sont retrouvées, se sont dit ok ça c'est une asso, un projet qui me parle pour me remettre de mes traumatismes?
1: Ouais bah euh, complètement. On a eu beaucoup de gens qui nous ont qui nous ont aussi contacté euh, à l'issue de ça. Et encore une fois c'est pour ça euh, moi j'ai pu mettre le haut là parce qu'en fait malheureusement euh, euh, d'un coup euh, on a eu beaucoup de gens qui nous ont contactés et nous on n'avait pas les moyens de pouvoir okay. répondre aux demandes okay. et on n'avait même pas on n'était même pas encore on n'avait même pas encore euh, démarré la recherche-action qu'on mène en ce moment avec une doctorante de manière après à pouvoir former des nouveaux binômes de danseurs et de psychothérapeutes à notre méthode parce qu'aujourd'hui nous on ouais. intervient que dans des endroits qui accueillent déjà des femmes en mm -hmm. situation de vulnérabilité donc des hôpitaux et autres donc on n'accueille pas les gens mm. en direct et c'est difficile quand tu as des personnes qui viennent, qui te racontent, euh, qui te racontent leur histoire en, en écrivant, ça aussi, ça a été un peu difficile aussi parfois à, à gérer, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont venus du coup me raconter leurs histoires euh, directement sur les réseaux sociaux euh, par message et autres, et pour mmh. me demander derrière euh, euh, de, de pouvoir euh, participer à nos ateliers de danse comme thérapie. Et, euh, et malheureusement, eh ben, on n'avait pas les, les, les... Les moyens de nos ambitions et ça c'est très 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 frustrant euh, pour pour elle pour nous et euh, c'est très euh, aussi euh, douloureux de voir autant de femmes euh, qui sont en souffrance en silence.
0: Et là où je voulais revenir tout à l'heure, je te disais que je voulais revenir sur l'oba et le sujet de, de, du projet. Par ton histoire, tu aurais pu parler par exemple des enfants, euh, voilà, comme tu dis, tu t as beaucoup été dans la rue, donc des enfants dans la rue, tu aurais pu parler voilà de, de plusieurs thématiques. Pourquoi tu t'es dirigé vers les femmes et les femmes victimes de violences plus précisément
1: Ah bah Parce que c'est la base, c'est la base. Mmh. En fait, euh, les femmes c'est la base de l'humanité. S'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'êtres de, humain euh, derrière. Euh, C'est-à-dire que c'est elles qui accouchent des hommes et euh, des femmes euh, et, et qui font euh, du coup les hommes et les femmes de demain, etc., etc. Euh, euh, Jusqu'à ce que euh, un jour la planète nous arrête parce que on est stupide. Euh, mais euh, mais du coup euh, plus on met, euh, met l'accent et on met la force sur les femmes, euh, plus derrière les individus qui vont naître euh, seront en, en meilleure santé et, et autres. Vous prenez une femme qui, euh, qui est aujourd'hui enceinte et qui euh, subit euh, des stress euh, liés au travail, liés à, à sa vie conjugale, liés à son histoire et autres, eh ben, les enfants qui vont sortir euh, seront... Euh, parfois même sortent en avance, parce que en fait, euh, ce qui devait être un cocon euh, devient une prison, ou en tout cas un endroit euh, un, qui n'est pas un, un espace de sécurité. Donc tu peux avoir des prématurés, des enfants qui meurent, et puis des femmes aussi qui font des fausses couches. Bref, pour moi, c'est la base de base, c'est-à-dire qu'on revient à la racine. Euh, de, de notre humanité. Les femmes sont le pilier de l'humanité. Moi, j'ai eu une mère qui a eu une enfance très, 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 très difficile mm -hmm. euh, et ce qui a généré qu'elle a pris des décisions qui n'étaient pas les meilleures décisions de sa, pour elle, euh, ce qui a engendré des enfants qui ont porté euh, ces traumas à elle, euh, voire au-delà des traumas euh, euh, qui, ont eu, euh, qui sont nés euh, Parfois euh, bah, droguée parce qu'elle euh, se droguait pendant qu'elle était euh, enceinte. Un bébé qui naît, qu'il faut euh, désintoxiquer, c'est pas beau à voir. Déjà, un bébé qui a faim, c'est pas beau à voir. Mais alors, un bébé qu'il faut désintoxiquer, c'est pas beau à voir. Et surtout, ça fait péter les plombs. Euh, pour moi, euh, c'était vraiment euh, nécessaire à double titre, euh, d'un point de vue collectif et, et d'un point de vue individuel. Et, et d'un point de vue collectif, bah, voilà, quand on a un homme qui a instruit, et, euh, et et que sa femme n'est pas instruite, eh ben euh, seul l'aîné de la famille, euh, l'aîné euh, masculin, euh, qui sera euh, la, la succession du père euh, et du pater et du chef de famille, euh, aura droit euh, du coup à cette instruction et euh, et ce qui ce qui va avec, c'est-à-dire un accompagnement euh, vers l'âge adulte et un épanouissement de sa propre personne. Par contre. Une mère qui est euh, qui est instruite et qui est épanouie, eh ben euh, tous ses enfants, euh, filles ou garçons indéterminés, seront accompagnés vers un épanouissement personnel. Euh, et ça, on le voit euh, en France, on le voit euh, en Chine, on le voit euh, euh, dans le monde entier. En Chine, on, on tuait les 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 enfants filles pour que mmh. pour pouvoir en refaire un autre parce qu'il y avait euh, la loi de l'enfant unique et euh, en avoir juste un seul. Donc euh, euh, C'est euh, euh, vraiment dans le monde entier. Est, on est dans, un, dans une société patriarcale qui, qui, qui privilégie euh, le, le, les hommes et les garçons. Donc, euh, donc voilà, ce rééquilibrage, il est plus que nécessaire. Et...
0: Donc pendant des années, tu t'es concentré sur le rôle de mère et le rôle des femmes et comment les aider. Et là, de ce que tu m'as dit un peu en off, c'est que tu veux te concentrer aussi un peu plus sur le rôle de père qui est tout aussi important.
1: Et complètement, parce que pareil, euh, les femmes sont les piliers de l'humanité, mais un pilier, euh, ça se doit d'être soutenu. Un pilier euh, sans soutien, c'est un pilier qui, qui s'écroule et en fait c'est les femmes qui sont le pilier de l'humanité et nous on doit être en soutien. Ouais. Être en soutien ça veut pas être ça veut pas dire euh, être euh, sous la personne. Le soutien il est Protéiforme, il prend euh, différents, euh, euh, différentes euh, formes euh, pour euh, pour pouvoir faire que ce pilier euh, euh, soit robuste et, euh, et et se maintienne dans dans le temps. Donc, et ça, ça passe par euh, notamment la question de la paternité, hein, mm -hmm. c'est-à-dire que pendant très longtemps, on disait bah, les hommes vont faire la chasse et les femmes vont rester euh, là, et donc euh, donc les hommes euh, étaient éloignés de leurs euh, de leurs enfants. Euh, n'avait que très peu de liens ce qui fait que quand on, on regarde les statistiques en vieillissant ben les enfants, hommes ou femmes accordent plus d'importance à leur mère que à leur père ouais. ce qui génère des grands troubles chez les chez, chez, chez les pères parce qu'ils vieillissent et qu'ils n'ont plus la même robustesse qu'avant et mm -hmm. euh, finalement euh, finissent euh, dans des EHPAD ou, autre, ou même meurent avant les femmes et, et du coup c'est une absence qui, 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 qui concerne tous les enfants filles comme oui. garçons
0: oui, euh, je
1: suis d'accord. Et, euh, et donc cela crée un, un vrai trouble, du coup, dans nos sociétés. Euh, oui. Parce qu'il y a cette absence euh, pour les hommes de la représentation masculine et euh, pour les femmes de ce euh, et pour de cette de ce, ouais de cet apport masculine. Euh, en, euh, qui serait un apport, euh, pas euh, un apport genré de petite princesse où elles doivent surjouer la gentille fille, la jolie fille pour faire plaisir à papa mais, euh, mais, euh, et pour qu'il qu lui donne de l'attention. Parce que si les filles euh, ont ce comportement-là, c'est pour que le père euh, soit présent et apparaisse. Donc euh, ça, lui per ça permettrait aux jeunes filles de pouvoir s'épanouir euh, aussi euh, en tant que jeune fille, euh, non pas pour plaire à papa, non pas euh, on cherche toujours à plaire à ses parents, mais pas dans un sens où ah papa veut que je sois comme ça. Quand il apparaît, euh, je me mets en petite robe et je suis toute gentille et tout et tout. Et puis quand je suis avec maman, euh, c'est la guerre et tout et tout ça. Euh, non. Et donc en fait. Il y a un vrai déséquilibre là-dessus, et même nous, en tant que père, aujourd'hui, moi je suis jeune père, on n'a pas d'informations là-dessus. On ne se parle pas sur ces questions-là. Et c'est comme si ça doit être normal d'être père, mais en fait, ce qui est normal, c'est de laisser notre enfant à la mère. Être père, c'est laisser l'enfant à la mère. Euh, ouais. et, et du coup, toute la société se construit comme ça. On parle de maternité, on parle d'école de, de, maternelle, euh, protection maternelle et infantile. Du coup, toute notre société est dirigée là-dessus. Et, et donc, ça fait, un, ça fait une trop grande charge mentale pour les femmes, parce que derrière, elles doivent porter... Déjà qu'elles portent l'humanité, mais en plus, elles doivent, elles doivent mmh. la, la surporter parce que il ben, y a un vide. Le plus grand problème de notre humanité, c'est l'absence des pères. Euh, c'est ce déséquilibre. Avec une ouais. surreprésentation et une surprésence des mères et une sous-représentation et une sous-présence des pères. Et en mmh. fait... Aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est du coup permettre aux hommes d'être beaucoup plus euh, présents, émotionnellement, euh, physiquement, euh, euh, spirituellement, tout ce qu'on, tout ce que l'on veut. Il y a pas, il y a mille et une façons d'être présent. Euh, ça veut pas dire être là tous les jours, être père au foyer comme moi. Euh, il y a mille et une façons d'être, d'être présent, mais vraiment d'être présent dans, dans l'accompagnement à l'épanouissement des, des, des enfants, ce qui permettrait aux femmes de pouvoir euh, ne pas avoir à jouer aussi le rôle du père et derrière d'être elles et, et, et ce qui leur permettrait de s'épanouir et ce qui, ce qui apporterait du bien aussi aux, aux, aux enfants parce qu'ils verraient « ah, maman, elle est forte, elle s'épanouit en, en tant que maman, mais aussi en tant qu'elle, en tant qu'individu ». Et, et, et en fait, ce rééquilibrage euh, permettrait d'avoir un meilleur équilibre euh, pour les enfants, et des enfants mieux équilibrés, ce sont des enfants qui potentiellement euh, peu, peuvent apporter euh, un meilleur équilibre dans leur vie, dans ce qu'ils font euh, à la société. Et, 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 et si aujourd'hui, par exemple, on voit beaucoup, de plus en plus de jeunes hommes, euh, mais aussi de jeunes femmes, qui ne veulent pas justement euh, devenir père euh, ou, ou, ou mère, avoir des enfants, eh bien, mm -hmm. c'est aussi à cause de ce déséquilibre. Euh, les femmes ne veulent pas se retrouver euh, cadenassées, bloquées euh, du jour au lendemain. Euh, euh, voilà, j'existe plus en tant que néwine, c'est fini. Euh, <rire> toute ma vie. Euh, mais quand on a vu notre, nos, nos mamans euh, s'effacer totalement, d'un côté, on leur dit, dit waouh, quelle, quelle force, quel courage, waouh, bravo. Mm -hmm. Et Je suis trop admirative. Mais d'un autre côté, on se dit mais on ne veut pas de cette vie. <rire> oui, c'est très on... triste. C'est trop mmh. dur. Mmh. Euh, on ne nous a pas créés pour disparaître une fois qu'on aurait un enfant. Euh, mmh. et, et en même temps, il bah, y a plein d'hommes de plus en plus qui se disent bah « Non, moi, je ne veux pas être père parce que je ne veux pas être ce père qui, euh, qui disparaît. Quoi. Je ne veux pas être, euh, être un père par défaut. Euh, » et, et donc, euh, c'est pour ça que pour nous, c'est important euh, euh, de, de, ouais, de, de mettre au goût du jour cette question de la paternité et, de la, et, et du coup de de, ouais, on ne, on ne naît pas père, on le devient, c'est une construction, et, euh, et ça, cette construction, elle se fait par la rencontre avec d'autres hommes, d'autres pères, euh, qui ont une approche différente de euh, la paternité, mais qui, ont, qui, qui ressentent le besoin d'être présents, euh, quelle que soit la, la, la manière d'être présents vis-à-vis de leurs enfants.
0: Mais C'est ça justement que j'allais te demander. C et vis-à-vis -vis de... du
1: monde, pardon. Et aussi vis-à-vis -vis du monde, parce que quand on est ce mmh. c'est pas que les enfants, c'est aussi la relation avec euh, ton taux ou ta partenaire. Hein. Euh, euh, moi, euh, pour l'avoir vécu, bah, quand notre enfant est arrivé, bah, ça réveille des trucs en moi, ça réveille des trucs en elle, et des fois, euh, on, 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 on se prenait la tête grave. Et il y a beaucoup mmh. de couples qui se séparent deux ans après avoir eu leur enfant. Donc, il mmh. euh, y a aussi ça. Et puis, il y a la relation avec euh, ben, son travail. Comment on arrive à allier euh, ben, la présence avec euh, la maison et, et tout ce qui va avec, avec euh, la présence au, au bureau. Et comment mmh. on allie aussi avec euh, ben, ses amis. On a plus euh, du tout, plus, plus, on a moins en tout cas euh, le temps pour ses amis. Et donc, euh, cette présence. Avec la maison, les enfants, ben forcément, c'est de la présence en moi en tant que boléois, en tant qu'individu. Qu Donc euh, comment on arrive finalement euh, à recalibrer tout ça euh, et, et, et ce changement qui est tellement radical, tellement puissant et ben En fait, il nous faut, il nous, on a besoin d'être accompagné. On peut pas le faire euh, juste, comme, et quand je dis accompagné, ça peut être par des coachs pour ceux qui le souhaitent, mais être accompagné par d'autres pères, par euh, aussi la société. Qui, qui arrive à le penser, tu vois, comme les congés paternité, c'est la société qui nous accompagne, tu vois. Et même
0: en dehors des droits et en, dont tu parles, même dans les mentalités, c'est pas encore une réflexion qui est très mais ancrée. Non. La présence euh, du père, euh, comment mieux c Ça commence avec notre génération, les générations Moi, qui arrivent, euh... mais c'est encore très primaire. Je suis d'accord. À l'école, si on
1: dit euh, à mmh. l'école primaire, on dit c'est l'heure des mamans, <rire> tu mais vois. Ou à alors ces, bravo 16h30. papa de bravo, bravo papa de venir nous. chercher son enfant. Tu, tu vois, vois
0: même euh, même nous quand t'es venu euh, quand es venu on était en mode dire, oh c'est lourd euh, t'es venu avec ton fils mais en vrai c'est normal enfin c'est aussi ton fils <rire> fait, moi, non mais, mais c'est vrai c'est
1: vrai plus, plus, et moi quand je suis avec vrai. lui on me dit mais la mère euh, elle est où bah elle travaille <rire> elle est où la mère mais euh, elle pouvait pas s'occuper du petit ou oh, sinon on me survalorise c'est oh mm. c'est trop lourd oh, il est là avec son fils oh non c'est exceptionnel, c'est un c'est un père euh, incroyable, bla bla bla. bla mais et, ouais. et toutes les générations de barons qui qui se sont, euh, tu vois Non, euh, c'est c'est un trop grand déséquilibre et et et, et, et c'est trop horrible pour les enfants, pour les mamans euh, et pour les pères. Et donc euh, c'est pour ça que euh, oui, on veut créer une structure euh, dédiée aux pères.
0: Et comment on peut aider Est-ce que tu cherches des gens qui peuvent t'aider
1: On cherche des business angels. C'est des investisseurs qui sont prêts à parier sur notre projet sans, euh, sans attendre quoi que ce soit, juste parce qu'ils se disent « Ok, là, on a un projet qui est très très lourd, qui va euh, révolutionner l'humanité, qui va changer les choses. Ça va être un « game changer yeah. ».
0: Je suis avec toi à 10 000 dans ce projet. Je trouve qu'il est nécessaire, il est important. J'ai et je pense qu'on a pu l'observer à travers les témoignages qu'on a pu euh, qu'on a pu partager. Que souvent la problématique était très 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 souvent liée aux parents. Et voilà, la problématique euh, du père en tout cas est, est, est présente, peu importe si le père est là ou pas. Il y a vraiment une lacune émotionnelle. Il y a, il y a beaucoup de lacunes et je pense que si on, on travaille euh, autant sur les deux les deux aspects, c'est-à-dire le père et la mère, bah, on peut avoir plus tard des enfants plus sains et donc une société beaucoup plus saine. Donc l'appel est lancé. Voilà. Oui. Les business angels, n'hésitez pas à contacter Bolewa. Comment on peut te contacter
1: oh, bah, euh, Des réseaux ah. sociaux. n'hésite hein. ah, bah, ah. pas à donner tes réseaux sociaux. Ah, Bolewa Sabourin, hein. moi, il a pas de. J'ai la chance d'avoir de... un prénom euh, singulier, très singulier, Exactement. et mmh. euh, d'avoir un nom de famille euh, très commun. Donc euh, voilà, Boléwa, Sabourin, euh, vous sur, sur n'importe quel euh, réseau social, euh, surtout en LinkedIn, euh, concernant <rire> le travail, hein, je <rire> le dis. Je pense parce que, que euh... c'est là que
0: tu trouveras plus les business angels, je pense. <rire> merci beaucoup Boléwa, je suis très contente d'avoir eu tes nouvelles.
1: Avec plaisir, merci, merci et très 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 très, très bon succès à Origine, vraiment, ça nous fait du bien.